0: 难道我对我自己的现状不满意吗
1: ？
0: 对突如其来的自由，没想好怎么去迎接它，有点
2: 受宠若惊的感觉。很高兴再次见到这个世界。那你真是一个情绪的奴隶。
0: 和朋友在一起，怎样发疯都会很开心的
2: 。可能美好的东西就是短暂的。
0: 人生要靠几个彩带飘落的瞬间才能活下去呢
1: ？
2: 万事不是总是开头难的吗？我真是一个倒霉蛋。Hello， 大家好，这里是一脉胡言，我是依依，我是麦麦。今天我们聊一些简单的。今天我们来聊一聊二零二三，因为时间刚好走到了这个年末的时候，来一个年终总结吧。
0: 回顾一下我们的二零二三，有什么令你印象深刻的事情？那还是蛮多
2: 的。但是我想问你，你之前往年的时候，你有过这种到了年末的时候的回顾吗
0: ？我没有到年末回顾过，我只是每一年年初的时候都会给自己制定一些计划，年末我就会把这些事情忘得一干二
2: 净。<笑>那你现在还记得今年年初你给自己做的计划吗？
0: 年初，我印象最深刻的一个计划有点离谱啊，是我想在蚂蚁森林攒够能量买一棵菌菌树。实现了吗？这个听起来还是好像比较容易的。对，挺简单的，我只要多用支付宝付款，或者是多坐公交车就可以了。那个能量攒够了之后，我就如我所愿的买了一棵菌菌树。我是环
2: 保大使。<笑>哦，恭喜你，你做到了。<笑>但是你的年初计划应该不止这一个这么简单的吧？其他的呢？其他的就是稀碎，七岁还
0: ,<笑><笑>还有就是要养一只猫。今年刚好六月份毕业之后，我回家各种条件也都成熟了，我自己也攒了一点小钱之后回来，我就想去猫舍看一看，但感觉都没有很合眼缘的猫咪。我姐是我们这个城市的做流浪动物保护的。他们天天出去救助那些流浪猫啊，然后或者是帮别人发布领养信息啊。我就去问我姐了，告好我姐救了一只母猫，然后是一只狸花猫嘛。嗯
3: ，
0: 它和我姐家的其他猫，一只银渐层，它俩就生了宝宝，其中有几只已经被领养出去了，然后还剩一只特别特别好看的是燕麦色的猫咪。我看这只猫咪第一眼我就觉得就是它了，我一定要把它带回家，我就去找我姐。一起去把猫咪带回家那天，是我和我最好的朋友，还有我女朋友，我们三个一起去的，特别幸福。去迎接我的小猫咪
2: ，哦，恭喜你！那其实你这个愿望也是比较顺利实现了的
0: 。对，那你
2: 呢？我我平常我不给自己做什么计划，<笑>因为我们的人生规划就是走着说着，走一步看一步嘛。但是呢，我本质上又是一个很喜欢。翻看自己过往经历的人，然后我就前段时间看了那句话，说人总是回顾过往是因为不满意现状。我当下就有点吓到了，因为我好像就是特别喜欢回顾的。我就想说，难道我对我自己的现状不满意吗？可是我想了一下，我好像也倒是还可以，可能我本质上就是一个很喜欢回顾的人，再加上。这段时间各大平台开始有了他们的一些年度什么什么，加上我们要做这个二零二三的回顾选题，所以说我也顺带回顾了一下今年自己的一些故事
0: 。回顾了什么故事呀
2: ？回顾了一下，发现每年到了年末，大家都会说这一年过得好快呀、啊，好像又是什么也没有做成功，又是什么也没做，这一年就过去了。但是我回顾的时候发现，虽然说我这一年也没有什么实质性的成果，但是发现自己好像也是有一些比较深刻的记忆的
0: 。有哪些可以拿出来说说
2: ？好多，我不知道从何讲起。我想先问问你，你今年有给自己的一整年打一个关键词吗
0: ？如果要我给我自己打关键词的话，我觉得应该是“及时”这个词吧。嗯，为什么嘞？因为我觉得今年做的好几件事情都挺及时的，就是及时止损的意思。有很多事情我没有过多犹豫，就直接去做了。比如今年下半年毕业,业回来之后就开始工作了嘛，待在那个公司里面，觉得每天特别压抑，就是因为这个老板他特别变态。他在这个公司里全方位无死角，除了卫生间全部安装了监控。安装监控也没啥，后来我发现。最恐怖的是，他在开车的时候，他都会时时的看着我们。哦，天呐。并且他看监控的时候，如果他看到我们在站在一起、嗯，或者是挨得特别近，在说悄悄话的时候，他会把音量调到最大，听我们说的什么
2: 。老板的窥探欲好像有一些严重
0: 。对，我就觉得这个太恐怖了，而且这个老板对我们也没有信任。我就在这个公司。想了想，我觉得不行，而且工资特别低，就是收入和付出完全不成正比。但是听老同事说，如果就是你要辞职的话，老板是不可能让你立马就走的，他会跟你磨至少半年以上不让你走。我心里想的就是，我一定要立立刻走，不能再在这儿消耗我自己半年了。我就想了一个他无法拒绝我的借口，我说我要去外地进行一个长期的培训，没办法在本公司工作了。老板才放我走，并且这个月我是到月底我才说辞职的，到下一个月要发工资的那个日期，他并没有给我发工资，他拖到月底，我催了他两三遍，他才发给我，而且工资把那个绩效全部都给我扣了，我就心想还好我跑路跑得早
2: ，天呐，那这个老板真的还挺压榨的，包括他的心态上也挺奇奇怪怪的。那你呢？我的关键词，我觉得好像是苏醒。那我魏钱吧。<笑><笑>你这个梗烂<笑>。因为我发现我今年一整年的状态，好像是要比前两三年好了特别多的。因为我前两三年好像一直是一个相对来说比较停滞的状态，再加上前两年社会环境相对来说也是静止的。所以说，我整体的状态就是静止、寂寞、围绕着电视，<笑>这是我最喜欢的一首歌。但是发现今年我开始有了一些自己的主观能动性，自己的不管是精神状态，还是说去做的一些事情，或者是社交上面，都是在一个慢慢苏醒的状态，大概是这样。我不知道你还记不记得今年年初的时候。大家都特别喜欢去出国游，泰国你还记得吗？年初的时候，各大网红他们都蜂拥而去，可能也是因为大家太久没出去玩过了，所以说年初的时候特别特别多。珍妮她去了澳洲，你还记得吗？那个视频我看，我感觉我和她在那个视频里面共振了，因为有一个画面就是珍妮和她男朋友他们一起在热气球上。然后男朋友问你有什么想说的吗？珍妮就说很高兴再次见到这个世界，而且是一个问号的形式。我就对那一幕印象特别深刻，因为好像前两年大家的状态，尤其是像珍妮他们这些能量特别高的人，但他那个迟疑，我觉得我是感受到了的。
0: 我觉得那个迟疑可能是不止珍妮，大家应该都有这样的心理，对突如其来的自由
2: 没想好怎么去迎接它，有点受宠若惊的感觉。对对对，就是这个，你这个受宠若惊说的很好，就是迟疑一下子告诉你你可以想出门就出门了，反而更焦虑了，不知道能做什么，那个未知让我感觉到焦虑，所以说因为太焦虑了，我选择了躺着
0: ，且是在没有给你任何准备时间的情况下。突然让你就自由了，你自己也没有想好要干什么，就有这么一个不知道干什么的空窗期
2: 。是的，不过好一点就是那个空窗期大概持续了两三个月之后，很快我的状态也找回来了。我觉得也是要感谢你的原因，还有我呢，我怎么了？因为你还你还记得吗？我刚才不是说我今年关键词是苏醒，其实就是前两三个月的时候状态一直特别不好，然后有一天晚上。我不是就自己一个人，没有跟家里人说出去散了步。想起来了，那天晚上也给我差点着急死了。我后来打开手机，看到很多人在联系我的时候，大家的焦急的消息里面就有一条你波澜不惊的去哪里玩啦的消息，我就觉得嗯，这人懂我。加上后面四月份的时候，我们一起去看了张文婷的 live 嘛。对，好，就是从那个时候。我觉得我的整个人的状态好像回来了，开始苏醒了，大概是这样子。接着就一发不可收拾，那几个月好像就过得特别特别快，也特别特别开心。我记
0: 得你看完詹雯婷的 live 之后，几个月你又发了疯一样的看演
2: 唱会。<笑>对，好像你有没有发现，今年大家讨论特别高的一个话题就是“发疯”这两个字对。对，我的感觉就好像上半年大家就开始发疯。不过等到下半年，发疯已经成了常态，而且感觉这个词从一开始的一个其实相对来说是比较贬义的一个精神状态，到后面大家就都成为了一种共识，甚至说这个人发疯了就知道我们是很能 get 到能共情到的。对，甚至有一句“发疯解决一切”，对，有一种秩序感失调了的感觉，再加上嗯之前的。我不知道大家，但我是觉得生存环境越来越逼仄了，感觉好像“发疯”这个词是可以和生活这种无序、混乱的感觉可以适配的，而且这两个词也是能体现出来，现在大家越来越注重自己的情绪状态了，逐渐开始关注自己的心境，避免去消耗或者内耗自己的精神
0: 。你刚才说的这个生存环境的逼仄。其实我觉得还有大部分人，他们的经济状况因为前几年的那种情况变得越来越不好，这种情况也会导致这些人发疯。对
2: ，那句话怎么说来着？人当代社会人的精神状态其实就是和社会环境挂钩的嘛，所以说也很自然。我的情绪状态也是和这个社会环境是挂钩的，所以说我今年就也发了好几次疯。就像刚才说的，看了演唱会，来吧，就讲一讲我特别开心的今年的一些时刻。演唱会其实还要再往前才是我的开始，就是我们一起去看张文婷 live 那场，哇，酣畅淋漓！我记
0: 得那天你在地铁上完成了你的眼线。<笑>是
2: 的，我觉得这个这个动作对我来说也也其实蛮疯的。如果是放在之前，我是不敢这样子做的。但我那时候就觉得无所谓，反正也没有人认识我，我下了地铁和大家也不会再见到第二面，那就发疯画一下眼线吧
0: 。我觉得那天咱俩。还有两件很疯的事情，一是我们两个从地铁车厢里出来之后，不是要找扶梯吗？我们两个因为时间本来就比较紧，就开始在扶梯上狂奔，狂奔到上面之后，发现我们两个奔错口了。我们先从从下到上的扶梯上面狂奔，发现走错口之后又，又又在从上到下的扶梯上面又狂奔下去，去其他地铁口
2: 。我们又走了个来回。
0: 对，又走了来回。我们出了地铁站之后，那天还下着雨，我们两个打一把伞，那风特别大，我们的伞就被吹成了碗状，吹成了一个碗，<笑>它完全反过来了。在大街上，<笑>我们两个就淋着雨去拯救这把伞
2: 。对，淋雨尖叫
0: 。当时拯救这把伞的过程，我还着急忙慌的，赶紧把手机拿出来要记录这一刻。我觉得当时咱们两个脑子里肯定完全都忘大马路上，而且人流特别多。
2: 对，然后我们就在大马路上开始发疯。但我怎么觉得，不管是刚才说的找错口了，还是雨伞，其实好像不是发疯，是有点蠢蠢的
0: ，有点蠢蠢的。但是我们俩都是很开心，很沉浸在那个
2: 状况里。当然，因为很难得呀，我们能。在一起看现场了
0: ，还有就是应该是和朋友在一起，怎样发疯都会很开心的
2: 。那天我觉得你很发疯的一点，也是我从来不敢做的，就是你先去排队，我去买汉堡，回来之后那个队伍特别特别特别长，我根本不知道你在哪里，但我知道你一定在那个队伍里面。我想的是，我顺着人流。总归是能找到你的，但是没想到，我刚过去，在人群正中间就听到了你超级大声的尖叫我的名字。那时候不知道为什么，我觉得明明大叫、明明发疯的是你，但是我好像是最丢人的那个
0: 。因为发疯的是我，丢脸的就是你。对，我那时候我也不知道怎么想的，我因为本来心情就是极度开心的，就想让你。赶快过来！不想让你在那儿一直找我了，就直接叫你的名字了
2: 。对，所以让我彻彻底底的丢人了一把
0: 。我们两个当天还想把支架带进去，结果我们，结果我们在外面存包的时候把支架存到包里
2: 了。我不要解释一下为什么我们想带支架？我们不是想做那种不文明的观影人，我们带支架的原因只是因为我们两个矮
0: ，身高不够。
2: 支架来凑了，我们又在做白费功夫的事情
0: 。当时在张文婷出来之前，我们还有很长时间是在那儿站着后场等着嘛，因为人挨人特别挤。其实你玩手机什么的，旁边都能看到。你旁边站了一位男士，我们两个就利用这个时间观看了他整个挑选图片、思考文案，一直到发整个朋友圈的过程
2: 。而且他在发朋友圈之前，他还设置了分组。屏蔽了他那些工作的同事<笑>。
0: 对<笑>我记得特别清的最搞笑的一点是，他发完朋友圈之后，无数次返回去自己的朋友圈
2: ，再点进去看点赞和评论，<笑>一直在欣赏他那个精神状态。我觉得好像看到了自己那场 live 之后，我觉得我就开启了今年相当精彩丰富的生活。看了演出第二天，我就和你一起，还有其他的朋友一起去。开心的蹦了迪，喝了酒。我觉得那天晚上的精彩程度不
0: 亚于前一天晚上的 live。我记得咱们两个在那个酒吧里又发了疯。我天，我们两个发疯频率太高了。<笑>我们两个坐在那个沙发上开始聊，突然聊到了一对 CP。结果你说你也超喜欢他，你也在磕他们。对
2: ，而且这个咱们两个之前是从来没有
0: 聊过的。当时我们两个。知道对方都磕这个 CP 之后，坐在那个沙发上就开始又是拥抱在一起。我们两个整个人在沙发上半躺着抱在一起，两个腿在下面乱踢乱跳。我们两个四条腿的力量把我们的这整个大沙发往后推了好远，推到别人的沙发上了。我们两个的头又是靠在沙发背上，和后面那个沙发上坐的人的头全都撞在了一起。<笑>对，我想起来了，好荒谬呀！当天我们不止这一件事发疯，当时因为我们做的比较靠后嘛，喝完酒，微醺了之后就不受控制了，大脑也兴奋起来了。不止去 DJ 台上劲个热我和台下人互动，<笑>我们还去其他桌子上和别人一起拼桌玩游戏，特别开心
2: 。对的，和其他的女生们一起拉拉手，然后很开心的。除了现场，我还。哎，好幸运啊！五月份的时候抢到了五月天在鸟巢的演唱会门票，所以说特别开心，很顺利的和我的其他好朋友一起去了北京，去了鸟巢，也进行了一场酣畅淋漓的演唱会。而且可能是因为太久太久没有看演唱会了，你知道我演唱会结束之后回去我就直接。倒头大睡，第二天早上起来的时候，胳膊、后背、大腿都觉得不是自己的了，巨疼。就是因为前一天晚上挥舞荧光棒挥的太用力了，而且好像就是有魔力一样，人太久没有吃过糖之后，觉得好开心呀！那个糖特别特别甜，觉得我好像终于和我看了两三年手机视频里面的人产生了情感连接，我们在同一个时空里面。他说的这句话。能被我用耳朵直接听到，不用任何的媒体设备再传到我的耳朵里，那种直观程度是我好久都没有感受到了的。好像就是从不管是看现场，还是说每次和你碰杯子的那个声音，就是感官在慢慢苏醒的一个过程。所以说，也是因为了那次很尽兴的演唱会，后面他们巡演到这个城市来的时候，也是发了疯抢票。看了三场，当我找了一个一个一个又一个朋友的时候，就很明显能感觉到我的潜意识里面的心理状态，就是我必须每一场我都要看到。我也不知道是什么原因，明明知道都是几乎一样的内容，但就觉得如果我不看，那我可能就少一场。而且我也不知道我不小心缺失的这一场会不会以后就没有机会能再看到。很明显就是一个报复性心理，但是报复谁呢？我也不知道。并且学会了及时行乐，怕哪一
0: 天这个自由又被收回去了。知道了我们的自由并不是完全由自己控制的
2: ，对，就是这个感觉。所以我感觉今年就是在苏醒之后开始特别发疯的报复性体验
0: 。我记得那天你去看演唱会，我不记得是你去的哪一场，因为你实在是看了太多场了。反正你就是给我发了一个你从下往上拍飘落的彩带的这个视角。那个视频，它让我特别感动。之后，你还给我发了一句话，说的是：“人生要靠几个彩带飘落的瞬间才能活下去呢？”
2: 你还记得？对，我记得特别清晰。就是我感觉我前两年的状态，一直就是那种我也不知道我就怎么样，一天一天又活了一天。我回想前两年的感觉，就是没有印象，在我心里面就觉得好像我我这个身体好像就是一个容器一样，水从我身体里面。流进来了，直接就流出去了。那些感受，那些体验，只是从我身体里面过了一遍。我这个人本身并没有很深刻的感受，但是今年我觉得好像就有了。我觉得我在演唱会挥舞荧光棒的时候，第二天浑身酸痛的时候，感觉到自己逐渐在苏醒。包括坐在演唱会现场，看着那些彩带飘落下来的时候。就觉得特别恍惚，一下子想不到前两三年真的存在过吗？像梦一样。对，前两三年存不存在过我不知道，但是很明显，我肯定是要特别用力的，要记录下来那个彩带飘落的时刻
0: ，要抓住现在和以后的每个瞬间。对
2: 我感觉说了好多关于我的，基本上就是这样子。我今年几个比较深刻的，都是通过外界的一些事情，慢慢的把我的感官打开了。获得了很多能量。哦、oh, ，对，我还有今年比较报复性的一个事情，就是我发疯的去了好几个地方浅玩了一下。八月份的时候，和我的五月份一起看演唱会的好朋友一起去了平潭，去看了我们说了从一七年到现在是几年？六年。天呐、嗯，一起说了我们六年前说过的要一起去海边玩，玩了好几天。基本上就是这样子。今年比较深刻的一些事情都是享乐，就是这么肤浅的一年。那你回来之后阶段反应严重吗？哇，我我可以说，我阶段到这个月才慢慢的退去。那天翻我的微博，我写的一句话，就是特别想反复的过从四月份到十月份这段时间，这几个月的高浓度的幸福生活，让我到现在还有很强烈的阶段反应。我今年比较深刻的几件大事大概就是这样子。那你的呢
0: ？我觉得我今年最大的变化就是我感情上的变化。我拥有了一段亲密关系，并且我的另一半是女生。我和我女朋友大概过程就是年初的时候我们在一起了。当时放寒假，两个人都在一个城市里，每天晚上就会约着出去散步啊。冬天特别冷的时候，下雨的时候我们两个也会出去。没有带伞一起淋雨，并且且嘲笑那些也没有带伞的人，他们会把塑料袋套在自己头上
2: ，好可爱呀、啊
0: ！就是一些很平常、很普通的一些生活中的小事吧。后来我开学、嗯、我就异地恋了，我女朋友就会每个月都会来找我一次。我毕业的时候，她说一定要来看我的毕业作品展览，当时她就来了。我的。毕业展览以及我的答辩过程，我女朋友都是在场的，并且她也都帮我记录了下来。毕业照也是女朋友帮我拍的，我觉得特别幸福。毕业回来之后，我自己养了一只小猫嘛，我女朋友也其实也有一只小猫，我们有时候会互相把自己的小猫带去对方家里面玩儿。幸福，好幸福呀！虽然我们一起经历的都是一些小事，但是也正是这些生活中的小事，今年彻底治愈了我，并且让我。有了一些归属感
2: ，那除了这个感情之外，我想知道你在这个感情里面，或者只是你单纯的自己有什么自我成长吗？开始深刻喽
0: 。要说到自我成长的话，我觉得在感情中，我的自我成长就是我的情绪变得比以前稳定了。其实前几年我嘴里最常说的一个词就是“毁灭”“想死”这种特别负能量的话。和女朋友在一起之后，情绪变得更稳定了，并且我们两个之间有什么矛盾或者争吵的时候，我们两个不是对立面的，我们两个是要一起共同面对的是要解决的这个问题，并且在一些争吵中，其实是能感受到双方越来越靠近的，可能就是不打不相爱吧。不一样的人之间肯定会有分歧、有矛盾、有争吵，但是有这些之后，能很好的处理。就会让彼此的感情更加升温
2: 。那你的个人成长上呢
0: ？我的个人成长上，我觉得反而是比以前更接纳自己了，更关注自己内心的感受，更想让自己开心一点。可能以前想的是在事业上、学业上有什么成就，但现在我想的就是让自己开心，怎么样都可以，我可以接受自己，对自己越来越接纳了。可能也有这个接纳自己的原因，导致我情绪变得也很稳定了。觉得我今年也是更注重体验感，不会太看重一件事的结果，并且我觉得人总有一死，死了之后你什么都带不走，只有体验感是实实在在,在存在过的
2: 。<笑>你把咱们的对话拉高到一个高度了
0: <笑>。<笑>我还有一点改变，我觉得是今年我有点报复性消费。怎么说？因为前几年的情况，大部分人其实收入都是在一个不稳定的状态，花钱其实也变得唯唯诺诺的。然后今年我就开始不管三七二十一了，我想要什么就买什么，想吃什么就吃什么
2: 。这样吗？那我好像刚好和你相反。我除了享乐方面，我是在报复性感受的，但是消费上好像有了之前的一些经验。我今年有一个很大的变化，就是我甚至想在明年学习一下理财。哎，其实说这些话觉得好搞笑，明明口袋里没有几个子儿的，但是还要说起来理财这个词。但这个就是刚才我想到的和你不太一样的一个点，就是对于消费上面，我好像购物欲变得很低，我也不知道什么时候会风险存在，所以说现在就是想把风险降的低一点
0: 。用我妈形容我的一句话就是：我觉得你的每一天都像人生的最后一天。
2: <笑>对，这个倒确实。我也是，我现在也是抱着那种，我也不知道明天会怎么样。那我聊一下我我今年的自我成长。我今年体感是感觉自己好像是有进步了很多。一个是对关系上面，我之前好像是有一些二极管的，会觉得一段关系就是应该一个什么什么样子的形态。但今年我我不再追求于一个具体的。关系，或者说一个具体的定义，这段关系的名称。然后我自己有一个自我成长比较大的，就是我开始会给自己找一些乐子了。因为之前的话，就是那种特别强烈的存在主义，会想这件事情存在的意义是什么，做这件事情的意义是什么。但是今年就懒得想那么深刻的东西了，觉得花儿还挺好看的。然后年初的时候养了郁金香，我记得
0: 这个郁金香，我当时跟着你我也养了，结果我给养死了，但你养的还挺好看的
2: 。对，但是它只好看了两三天，可能美好的东西就是短暂的。对。然后今年比较成长的一个就是，我发现自己处理情绪问题开始有一些进步了，而且更加关注这个情绪产生或者矛盾产生的本质。一个事情就是五月份的时候有一次和我妈，因为我妈对我的一些误会。还蛮蛮伤心的，我俩就小吵了一下。一般在之前，我们两个争吵完之后，会选择放任那个问题不再沟通，双方心里都会憋着一点火，等着那个火慢慢过去。但那次我觉得不太好，我就直接选择去跟我妈讲，你刚才说的哪些话让我感到不舒服，而且你的哪些观点是对我产生了误会。虽然说后来那个矛盾也没有怎么样解决，我妈的回馈也是让我有一些伤心的。但是后来还是挺为自己的变化感到开心的。我觉得能感受是一回事，能表达出来意味着我在感受的基础上又提高了一步。对，没说完，在我的成长，自己觉得有一个非常非常大的进步，就是我开始学习了。这个说出来觉得好好丢人呀！明明对于别人来说好像是一件特别习以为常的事情，但是到我这儿居然用了“开始”两个字，因为刚才也说了好多遍了嘛。之前我的状态一直是停滞的，今年我是没有什么很硬性的考试任务的，但是可能因为之前停滞太久了，所以我就变得居然会主动学习一些东西了。比如说我学了串珠，还挺好玩的。尤其是这两个月里面，我居然开始重新买了书，开始看书了。说出来好丢人呀！对于别人来说是特别正常的一件事情，但哎，无所谓了。我我居然我真的要大言不惭的说，我好几年都没有很认真的读完过一本书了。其实也是因为在今年很多体验感里面，发现自己特别的匮乏。当别人可以很顺其自然完整叙述一件事情的时候，我发现自己的表达能力变得很弱，而且表达的很多都是我脑袋里已经想好了的东西。可是我不会以一个特别流畅的文字表达出来。这个时候我就想起来，之前一个学姐跟我说，我就这个问题和他讨论的时候，他说：“其实你就是书读太少，你脑袋里有，你不会表达。你知道，被动接收和主动是不一样的。”其实我听到他跟我说的这句话，已经听到好久了，但是就没有那个原始的动力。今年就莫名其妙的开始看书、看电影。就是减少自己特别碎片化的消遣
0: ，我觉得看书特别考验耐心，你能看得进去吗
2: ？我还可以，万事不是总是开头难的嘛，我就把自己这个开头的难易程度给降的特别低。之前我真的之前看电影都会特别浮躁，今年好一点了，断断续续的看了几个特别喜欢的电影，一个就是咱们两个一起看的那个《宇宙探索编辑部》嘛，对，那个是我的 top one， 我也是，虽然说后面还有很多精彩的，但我觉得。这个电影给我的印象是最深刻的，
0: 可能咱们两个也是乐于发疯的那种人，对这种比较荒诞的电影就特别对味儿。我觉得看这个电影的时候，咱们两个肯定有一个共同点，就是孙一通嘛，不是让大家闭眼，我是非常虔诚、非常认真的把眼闭了三秒，因为我我觉得我特别相信这个电影，特别相信孙一通这个人，特别沉浸进去了。我我觉得你应该也是吧。对，我觉得是认真闭眼三秒的人，睁开眼睛得到
2: 视觉效果是很强的。除了这个编辑部很喜欢，然后就是七月份的时候上的笔《芭比》，芭比应该是我的年度第二。虽然它是一个很标准的商业片
0: ，虽然它是商业片的性质，但是我觉得这个题材能够引进已经很棒了。
2: 有一个影评我记得特别好，就是女性和自己妈妈的关系，就像我刚才说的，我和我妈的一些矛盾，有的时候会完全不明白她为什么会那样子想。那个影评说的就是妈妈思想存在的那个位置，其实就是为了让你知道你已经走了有多远。我觉得能打开到我一些，那我其实就是有往前走了的
0: 。对，那她那些什么瑕疵的都不重要啦
2: 。对啊，就像。前段时间刚说过的，受过愤怒的海一样，他那些瑕疵我就更不 care 了。不过那些瑕疵也确实蛮多的。
0: <笑>传递的价
2: 值很重要，我就
0: 觉得挺好的
2: 。对，我也觉得。嗯，这基本上是我今年看到电影里面印象很深刻的三个电影。你呢
0: ？天啊，你要是问我的话，我真的觉得我印象最深刻的电影和你是一模一样的。一个是宇宙探索编辑部，芭比。还有《我愤怒的海》，这三个电影是我看完之后情绪波动最大的，并且沉浸在这个电影里面的时间也是最长的
2: 。好巧，我们又一次隔空击掌。除
0: 了电影，我还想说一本书，我今年看的也是我女朋友送我的书。这个书的名字叫做《我从未如此眷恋人间》，里面收录了一些作家的短篇小说。拿到这本书，我首先是翻这个目录嘛，发现其中有百分之九十都是男性作家的作品。然后我就再看里面的内容，把男性作家的内容看过之后，终于迎来了第一个女性作家。男作家和女作家他们的作品我都看完之后，其实就有一种感受，就是女性作家视角下的那个笔触情感特别细腻。但是他们可能只围绕日常生活，比如说今天在家里透过窗户看到的一些植物、花草、动物这种日常生活中的小事，因为在当时社会。女性的生活就是比较单一、比较狭小的，所以她们只能围绕这些日常生活，而不是主动选择的只围绕。其实这都来源于社会分工中男女性地位的不同，我觉得。而男性视角下的作品呢，因为他们可以出去工作，没有被束缚，没有被限制，他们是完全自由的。好像是这样子的。对我，但我觉得太离谱的是，女性作家
2: 真的太少了。对，事实情况就是这样子的，但是这个我觉得我们就先不展开了吧
0: ，这个我们可以留到以后来说。所以这本书是我今年读到的印象比较深刻，使我有一种顿悟的
2: 感觉的一本书
0: 。这么多开心的时刻了，你今年就没有什么令你悲伤的事情吗
2: ？哇，那也要太多了吧？活着本身就是一件悲伤的事情呀。<笑><笑>聊别的东西可能会是限定的，但我觉得聊起来悲伤情绪。还是有蛮多能说的，但我觉得今年我的体验感特别强的一点就是，那些悲伤的时刻对我来说存在越来越少了，这个是我觉得需要鼓励的。所以我现在我需要想一想，你呢
0: ？我悲伤的时刻，我觉得特别悲伤，就是我的科目三
2: 。怎么事
0: 儿？我的驾照啊，从大学我就报名了，我的驾照考了四年，今年终于毕业完回家来。考到科目三了，暑假的时候去考科目三的时候，我真是一
2: 个倒霉蛋，倒霉蛋。<笑><笑>我去，你知道我今年说最多的话是什么吗？我真是一个幸运星。<笑>啊、我
0: 觉得超级晦气啊！就是我考科目三的时候，本来已经过了，结果我遇上了千年难遇的，他们系统信号断了，没有网了，成绩就没有上传上去。啊让我重考一遍。本来我科目三练的就不好，我觉得那次过我已经特别侥幸心理了。再让我考一次，我就不一定能过了。结果真的要让我再考一次，特别悲伤。那天下午特别悲伤。今年不是还火了一句话，什么“轻舟已过万重山”吗？对
2: ，
0: 我当时就觉得万重山已经把我淹没
2: 了，我过不去了。然后呢？你就真的去重考了
0: ？对呀、啊，我就真的去重考了。我重考还没过啊。Oh. Oh. 是不是更悲伤了？我重考没过之后，我又报了一遍名，又考了一遍才过。
2: <笑>你这个科目三考起来太不容易了。那你现在拿到驾照了吗
0: ？现在拿到驾照了，今天去提车啦
2: 、啊。哇塞，你终
0: 于轻舟已过万重山了。我今天去提车还发生了一件特别搞笑的事情，就是那个卖家，他和我展示我那个车里面的语音助手。他忘记那个语音助手的唤醒的关键词是什么了，他就一直在那喊小爱小爱小艺小艺小林小林小度小度，<笑>把所有的小全部喊了一遍，并且坐在车里特别用力，车里面特别沉默，特别安静，语音助手一次也没有回复他，他一次也都没有念
2: 对，他已经把小字辈的家族都喊了一遍了，他没有喊 Siri 就不错了
0: ，对，特别搞笑。每天都有很搞笑的事情，让你有一双善于发现幽默的眼睛
2: 。比如说，没有信号也是一件蛮幽默的事情。
0: <笑><笑><笑>这明明是我的悲伤时刻
2: 。对啊，所以就能更能感觉出来我们心态的变化了。哦，我想起来，我今年有悲伤的时刻。我发现我的悲伤好像还都是因为关系。那你
0: 真是一个情绪的奴隶。
2: <笑>对不起，但是。悲伤本身不就是一种情绪吗？要不然我怎么能观察到它、发现到它呢？对。但是我现在想一下，好像也不怎么悲伤了。我因为我已经忘记了，大概<笑>我只记得悲伤的情绪是怎么个事儿，到底为什么悲伤我不记得了。悲伤，我悲伤的就是，嗯，没有什么能永恒。有时候，有时候。Oh.
0: 不过这个我们也没办法改变，所以才会悲
2: 伤。对，所以就悲伤完了就接受呗，还能怎样？无能为力，没关系，抓住他在的每一刻。哦，那我还想起来一个悲伤，就是你毕业，你回家，我们两个分开
3: 啊、
2: 哦！我那天哭的
0: 也特别惨，哭和你，还有我和这座城市，我大学里面的一些朋友的一些分离。其实，在大学里面真的特别开心，我的室友都特别好
2: 。那你就再上一遍吧。
0: 我谢谢啊，<笑>这个福气给你，你要吗
2: ？要不了一点，不容易从那些牢笼里面逃出来了。前面不是说了，你其实会每年给自己做一个计划嘛？那你给你明年的计划做的是什么呢？目前来说，第一个再种
0: 两棵冠军树，第二个<笑> call back 了我，第二个
2: 是可以去看一场演唱会。这个我觉得还是应该能很快完成的
0: 。对。我今年是回家之后又看了一场橘子海的 live， 但是今年还没有看演唱会，希望明年我可以看演唱会
2: ，还是在这个享乐的计划里面。对你呢？我的话，其实我的不算计划，我更像是今年生活里面得出来的一些想法，然后放在一个所谓的年初计划里面，有一些仪式感吧。一个就是有一点想。学习一下理财，其实根本就没有多少才可以理，只不过是说不希望自己花钱或者存钱的时候那么糊涂，那么呆板。还有一个就是，我明年的时候想给自己买一份保险，哪方面的保险？<笑>当然是医疗了。我也不知道为什么，可能就真的是自己成长了，变化了，关注到一些这些之前完全不属于关注的范围。因为小的时候保险都是家长给买的嘛，但是。我自身对于这些东西完全是不认识的，而且你知道我，我当我说出我这些想法来看的时候，你发现没？我这些想法好像还都是想要防范风险
0: 。对你是一个好谨慎的人啊
2: 。对啊，感觉我好像真的是一个一招被蛇咬的性格。我也不知道，那他既然我这个想法既然产生了，想一下他好像又没有错，那就那就先做呗，做了再说。
0: 那你如果把理财学好了，我就去跟你学理财。
2: <笑>你跟我学，谢谢你，太看得起我了。<笑>大的两个方面就是这样子，其他的计划我没有，依旧是走着说着
0: 。计划只是一个大概嘛，在计划之外，我们还会有很多
2: 想不到的故事，比如说你的科目三。<笑>科目三是属实想不到。对，那我们就不做那么多的计划，本来生活嘛，也就是。各种意想不到组成的
0: ，对我们还是走着看着，走一步看一步。
2: 对，对于 2023， 因为它已经过去了嘛，发生的所有东西都变成已知的了。我们今天就来了一个这么混乱的回顾，最后，要不然我们给今年打个分，或者给自己打个分
0: 。我今年给自己打，我觉得有八十五分吧，中等偏上，对自己已经很满意了，但是还有可以进步的空间。
2: 你说的好认真，你知道我想怎么说吗？我想给我自己打一百分，因为它全部都已经发生过了，我是没有办法再改变的。<笑>你这个想法也很好啊。OK， 那就这样，今年的话就这样子结束。虽然说有一些伤心的、烦恼的，但更多的好像我们的体验感是都还不错
0: 。对，今年结束了，我们的这一期播客也要结束啦。对的
2: ，至于明年。我们就明年再说好。好的，那大家拜拜， like
1: 、拜拜，欢迎订阅我们的节目。Am I bleeding?